0: Heute habe ich eine besondere Folge für euch. Ihr hört gleich Auszüge aus einem anderen Podcast. Mein Kollege Jan-Peter Kruse hat in unserer Talksendung Handwerk erleben in der vergangenen Woche mit Konstanze Rettler gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Dr. Rettler Service GmbH aus München mit etwa 1600 Mitarbeitern.
1: 1.600 Mitarbeiter ist natürlich auch eine, eine Ansage. Das sind viele Mitarbeiter. Wie hast du das strukturiert, dass du sie dass du sie eben als Leader gut führen kannst? Wie klappt das, dass man 1.600 Mitarbeiter ja in der, in der heutigen Zeit richtig anspricht?
2: Also ich komme natürlich nicht ganz an die 1.600 an alle ran. Wir haben jetzt von der Struktur her, wie das üblich ist bei uns in der Branche, wir haben eine Bereichsleiterebene. Dann darunter eine Objektleiterebene und darunter die Vorarbeiter, die dann am Mitarbeiter dran sind. Und ich gehe sehr stark in die Arbeit mit ähm, Bereichsleitern und Objektleitern, damit die das dann an die Reinigungskräfte quasi weitertragen. Was wir darstellen, was wir darstellen wollen, was unsere Vision ist, wie wir das Unternehmen führen möchten.
1: Jetzt wollen wir euch erstmal erfahren, was, was für ein Unternehmen habt ihr überhaupt? 1.600 Mitarbeiter, was macht ihr genau?
2: Also wir sind klassisch in der Gebäudereinigung tätig, sprich wir machen hauptsächlich Unterhaltsreinigung, aber auch alles, was an Sonderreinigung, Glasreinigung, Fensterreinigung, Fassadenreinigung, waren auch mal zwischendrin äh, im Bereich Facility Management, wobei wir uns jetzt einfach als, als, als Hauptfeld die, die Reinigung, haben wir uns darauf festgelegt, ähm, und da sind wir sehr stark im Hygienesektor, also sprich Krankenhäuser, Altenheime, alles, was, was hygienisch anspruchsvoller zu reinigen ist. Da sind wir sehr stark, da haben wir auch die meisten Mitarbeiter. Wir sind in Bayern groß, haben noch in ähm, Berlin, in Frankfurt und in Baden-Württemberg Standorte.
1: Krankenhäuser, da sind ja sehr hohe Hygieneansprüche da. Ich stelle mir gerade mal so einen OP-Saal vor, ähm, Kannst ein bisschen erzählen? Was sind das für Aufgaben?
2: Es sind spannende Aufgaben, finde ich. Also, ich, ich finde eine Büroreinigung, das in Anführungszeichen kann jeder. Es gehört nicht viel dazu. Und gerade was jetzt Krankenhausreinigung ist, äh, da sind die Abläufe super streng. Es ist alles vorgegeben. Wir arbeiten da sehr stark mit der Hygiene vom Krankenhaus zusammen. Und. Ähm, es ist manchmal wirklich, wenn ich selber im Krankenhaus bin und auf Audits mitgehe, dann bin ich manchmal selber überrascht, was die alles wissen müssen. Ja, die müssen die ganzen Viren kennen, die müssen die Desinfektionsmittel kennen. OP-Reinigung ist auch sehr speziell. Es muss natürlich auf alles geachtet werden, die Abläufe, die Hygiene. Und ich find's, ich, find's, ich lerne sehr viel aus der Krankenhausreinigung, gerade was die Prozesse angeht und was wir auch verbessern können in unseren Abläufen.
1: Das heißt, ihr arbeitet da wirklich ganz eng und Hand in Hand mit dem Krankenhausmanagement?
2: Ja, müssen wir ja, klar. Mit der Hygiene, mit dem Management, mit den Hauswirtschaftsleitungen sind wir ganz eng im Kontakt. Und das ist einfach, die, die, die müssen wahnsinnig viel mehr können, die Reinigungskräfte, als jetzt sage ich mal nur Staubsaugen. Es ist schon sehr anspruchsvoll.
1: Wie kann man sich das vorstellen von der Schulung her? Sind dann ständig Schulungen oder gibt es da einen Block oder wie, wie, wie läuft sowas? Wir
2: haben da ganz strenge Schulungspläne, die werden auch vom Haus überprüft, dass wir die Mitarbeiter, wir haben da natürlich ein eigenes Schulungssystem, dass die werden erst geschult und dann permanent nachgeschult. Jetzt haben wir im Krankenhaus dann noch andere Schulungen als jetzt im Kindergarten zum Beispiel. Da kommen natürlich noch die ganzen Hygieneschulungen hinzu, was viel wichtiger ist als in anderen Bereichen. Und deswegen macht es aber auch so Spaß, weil man einfach ein bisschen mehr braucht dazu. Und es kann auch nicht jeder.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jan-Peter Kruse und Konstanze Rettler haben außerdem über das Thema Robotik gesprochen. Da hat die Dr. Rettler Service GmbH im letzten Jahr in verschiedene Zeitungen, Fernsehshows und Magazine geschafft. Das Unternehmen hat nämlich eine ganz besondere Mitarbeiterin, den Reinigungsroboter Franzi.
2: Also die Franzi ist ein, ein humanoider Reinigungsroboter, die äh, wischt. Das war damals, hatte ich das 2000, wann war es, vor zwei Jahren äh, mit, mit Firma Kenta, mit der wir eng zusammenarbeiten, hatte mich gefragt, ob ich die exklusiv testen möchte. In Deutschland als erste Firma quasi gesagt, klar, Logo machen wir. Und wir haben dann gescherzt, dass wir da schauen, dass wir in die Süddeutsche Zeitung kommen. Das wäre total nett mit Franzi, weil es halt so eine Neuheit ist und haben das dann in Neuperlach gestartet im Kranken Krankenhaus. Genau, dort. im Krankenhaus nach Perlach. Ähm, dann kam eben die Süddeutsche und ich hatte damit jetzt nicht gerechnet, dass das dann wirklich so, ein, so einen, so Lauf nimmt, weil wir waren ja dann auf Galileo und TV München und Reuters kamen und das war einfach genau der richtige Zeitpunkt, weil wir waren im Volllockdown. Das war die, das war, ich war ganz oft dann im Krankenhaus wegen, wegen den Drehs und es war wirklich, die Stimmung war ganz, ganz schlecht. Die Patienten durften keinen Besuch bekommen. Die Ärztepfleger waren wirklich am Boden und die hat da so eine Freude reingebracht, die Franzi. Es war wirklich, es muss man erlebt haben. Du musst es
1: erzählen, weil das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Weiß, die kam, rappt, ne? die spricht und Also
2: Franzi, Franzi rappt, Franzi spricht, Franzi singt, was total niedlich ist, wenn man sich ihr, also wenn sie gerade reinigt, wenn man sich ihr in den Weg stellt, dann bittet sie einen, aus dem Weg zu gehen und wenn man sich dann quasi nochmal davor stellt, dann weint sie und ist traurig und sie ist, die hat einfach so eine, es ist ein Roboter, aber so menschlich, dass es wirklich niedlich ja, zwei Augen, ne? ist. So Knopfaugen, ähm, die kann sie dann auch bewegen und macht Herzchen und kann Lieder singen und Geschichten erzählen. Also es ist wirklich nett, kann man, kann man alles, äh, wenn man auf YouTube eingibt, Franzi, da kommen Videos. Und das war wirklich süß und die hat da einfach ganz, ganz viel Freude in dieses Krankenhaus gebracht. Und das war, die Pfleger kamen in der Früh und haben Franzi begrüßt. Es war, es war wirklich einfach schön zu sehen, dass wir da einen Beitrag leisten konnten. Und wir waren, was ich worauf ich besonders stolz war, wir waren dann bei Galileo als die gute Nachricht der Woche. Und das ist so, finde ich, jetzt auch für unsere Branche, wo oft negativ berichtet wird, das war einfach mal so etwas richtig Positives aus der Reinigungsbranche. Und das hat mich persönlich total gefreut.
1: Jetzt müssen wir noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also es ist, muss man sich so vorstellen, es ist ein Reinigungsroboter, der fährt, der hat Räder unten. Ne? Und, genau. und da ist Wasser drin, oder? Was, was ist da drin? Weil irgendwie muss ja gereinigt werden.
2: Die wischt, also sie, sie ist ein, quasi wie ein, 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 ein wandelnder Wischmob. Also mhm. sie mobbt den Boden, hat einen Wischmob unten unter ihrem Boden quasi und sie kann desinfizieren. Deswegen haben wir gesagt, Krankenhaus macht mhm. ja Sinn. Und hinterlässt dann so einen Feuchtigkeitsfilm. Sie macht auch wirklich gut sauber und, und mobbt quasi mhm. den Boden.
1: Und das macht sie? Zehn Stunden am Stück?
2: Die kann zehn Stunden am Stück fahren, vom Akku her.
1: Und dann muss sie aufgeladen werden?
2: Dann muss sie aufgeladen werden, Wasserwechsel, Neues rein. Und
1: Wie lange dauert es, sie aufzuladen?
2: Das ist so, so eine Nacht, lädt sie dann.
1: Mhm. Und dann gibt es einen Mitarbeiter, der sich um den, diesen Wasserwechsel kümmert?
2: Genau, man muss sie dann eben das Wasser rauszuholen, muss den Akku reinsetzen, wieder raussetzen und dann kann man sie wieder fahren lassen. Die hat dann quasi die Fläche einprogrammiert, die sie reinigen soll, das, das wird davor gemappt. Und dann mhm. weiß die, wo sie, wo sie zu arbeiten hat quasi.
1: Okay, das weiß sie selber. Das funktioniert nicht über so einen Sensoren oder irgendwo. Das wäre dann die, die nächste Stufe.
2: Genau. Nee, das muss man ihr vorher erklären. Genau. genau sagen.
1: Was kostet so ein Gerät?
2: Franzi kostet 40.000 Euro. Wir haben sie jetzt geleast. Mhm. Genau.
1: Und äh, habt ihr auch schon woanders eine Franzi im Einsatz? Oder das ist momentan noch eine Testphase?
2: Nee, das ist äh, eine längere Testphase. Das ist Die einzige war jetzt anfangs auch mehr aus Marketingzwecken, und sie, sie fährt jetzt so ein bisschen rum, wir haben jetzt gerade so eine Franzi on Tour Aktion, dass sie jetzt in Altenheimen ist zum Beispiel und wir waren jetzt auch im Kindergarten, das war total nett.
1: Wie waren das mit den
2: Kindern? <lacht> ganz süß, die haben da mitgesungen, weil sie singt Kinderlieder, ja. sie hat so Fuchs, du hast die ganz gestohlen und alles und dann tanzen und singen die Kinder da mit und das war ganz, ganz niedlich. Und auch im Altenheim ist es eigentlich nett. Die, da ist das durchaus positiv. Also sie reinigt da dann nicht. Wir lassen sie da ein bisschen durchfahren. Dann singt sie was und dann singen die Bewohner mit. Und das ist ganz süß.
1: Ja, also Franzi, wie geht da die Reise weiter mit der Automatisierung und der Robotik? Was sind da so die nächsten Schritte? Was glaubst du, wie geht es da? Was ja, kommt da also, also
2: die Branche macht da ja voll, voll Dampf. Äh, da kommt viel. Ich wurde dann natürlich auch im Zuge von Franzi ganz von jedem angesprochen. Jeder wollte mir was verkaufen. Ich, ich persönlich... Wenn du jetzt wirklich riesengroße Flächen hast, Bodenflächen, dann macht das Sinn. Ja. Jetzt ist aber dadurch, dass wir jetzt im Krankenhaus sind, für mich die Oberflächen relevanter als der Boden. Mhm. Persönlich glaube ich schon, da wird es mehr Entwicklung geben. Aber du hast immer noch das Problem mit dem autonomen Fahren. Das ist nicht so ganz versicherungstechnisch geregelt und du brauchst trotzdem noch die Person, die dabei steht. Und ich bin auch, also ich mag die Mitarbeiter und ich bin da auch ein bisschen vorsichtig mit, dass man da die Leute durch die... Ich, ich denke, das ist bei uns noch nicht so wirklich, dass das jetzt in nächster Zeit schnell passiert.
1: Ich denke auch, man, man muss die Gebäude in Zukunft, auch wenn man das wirklich äh, sehr systematisch einsetzen möchte, entsprechend planen von vornherein. Ja, herein. absolut, klar. Ich habe vorhin Sensorik angesprochen, das spielt schon eine Rolle nachher. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Da, aber da ist es auch, ich bin da jetzt schon dran, so ein bisschen mit Sensorik, aber das, da, da ist der Markt noch nicht so ganz so weit, wie ich es auch gehofft hatte. Also das, das, das entwickelt sich jetzt alles, es wird immer mehr kommen. Aber das dauert, denke ich, noch, noch ein weniger.
1: Mhm. Aber also die Zukunftsvision, wenn ich dir richtig zuhöre, ist nicht reine Automatisierung, sondern Hybrid oder, oder doch stark der Mensch?
2: Ich denke, es wird früher oder später schon in Richtung eher Hybrid gehen, aber der Mensch ist. ist es gibt jetzt noch keine Maschinen, die die Oberflächen sauber machen, in dem Sinn, wie wir es jetzt brauchen. Desinfizieren schon, da hatten wir auch Firmen die dann so das sind also mit UV-Strahlung die Räume desinfizieren. Aber mhm. du brauchst noch den Menschen, um das zu machen. Hoffe ich, dass das noch länger so bleibt. Ja.
0: Wie Constanze Rettler überhaupt zur Gebäudereinigung kam, wie sie Nachhaltigkeitsprozesse im Unternehmen umsetzt und welchen Job sie gerne mal für ein paar Tage übernehmen würde, das alles hört ihr im Podcast Handwerk erleben bei allen bekannten Streamingplattformen. Ihr könnt quasi direkt weiterhören, denn das war's mit dieser heutigen Spezialfolge. Nächste Woche gibt's wieder eine reguläre Ausgabe von Reingehört. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald!